0: Reforming Heart, Hari ke-39 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Daud bersama pasukan Filistin Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 29, ayat 1-11 Demikian bunyi firman Tuhan Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisril. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan seratus dan seribu, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya, bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel, yang sudah satu dua tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini? Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita. supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati Tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan, sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, Demi Tuhan yang hidup, Engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Akis, Apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh Tuhanku Raja? Lalu Akis menjawab Daud, Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Mari kita merenungkan bagian firman ini. Mari kita perhatikan beberapa tempat dalam bagian ini dan juga di dalam 1 Samuel 31 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Dikatakan bahwa Daud berjalan dari Siklah ke Afek. Ini merupakan separuh perjalanan menuju daerah Israel. 1 Samuel 29 ayat 1 mengatakan bahwa orang Israel berkema di Israel dan mereka akhirnya takluk di Gunung Gilboa. Gunung Gilboa sangat dekat dengan daerah Yisril. Ini berarti orang Filistin dengan agresif menerobos daerah Israel untuk memerangi mereka di daerah Israel sendiri. Perlu waktu kira-kira tiga -kira hari untuk tiba ke Yisril dari Afek. Perlu waktu kira-kira tiga -kira hari juga untuk berjalan dari Afek ke Ziklet. Siklek berada di daerah selatan dari Kanaan. Afek berada di tengah. Dan Yisrael ada di daerah utara. Jadi perjalanan Daud adalah dari Siklek ke Afek memakan waktu tiga hari ke arah selatan. Lalu orang-orang Filistin telah berkumpul di Afek. Mereka berjalan ke Yisrael untuk memerangi Saul dan tentara Israel. Perjalanan Afek ke Yisrael adalah tiga hari ke arah utara. Mengapa perlu melihat tempat-tempat ini? Untuk memberikan gambaran bahwa Daud terpaksa pergi dengan Raja Akis. Apakah ini berarti Daud akan berperang melawan Saul? Tidak mungkin. Kesetiaannya kepada Saul sebagai Raja Israel begitu besar. Jika dia mau membunuh Saul, bukankah Tuhan mengizinkan ada dua kesempatan yang sangat baik? Jika dia tidak membunuh Saul dalam keadaan terjepit sekalipun, Karena dia setia kepada Raja yang diurapi Tuhan, mengapa dia ingin memerangi Saul sekarang? Apakah berarti Daud pergi bersama dengan Akis karena sejak semula dia ingin membantu Israel menghancurkan Akis? Tidak juga. Mengapa? Ini terlihat dari keputusan Daud untuk pulang ke Ziklag ketika diperintahkan oleh Akis. Dia tidak berputar lalu menyusul orang Filistin untuk menolong Israel memerangi Filistin. Jika dia perlu tiga hari untuk kembali ke Ziklag, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk menyusul ke Israel guna membantu orang Israel. Jadi di manakah posisi Daud? Daud sebenarnya enggan pergi berperang. Tetapi kalau dia terpaksa harus berangkat perang, maka Daud akan mengambil posisi seperti orang-orang Ibrani yang kembali setia kepada Raja Israel dan berbalik memerangi Filistin. Tetapi jika dia memang bisa terlepas dari peperangan ini, maka dia lebih memilih berdiam di Siklek dan tidak terlibat pertempuran sama sekali. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa para pemimpin Filistin telah belajar dari kesetiaan palsu orang-orang Ibrani. Ini seperti tertulis di dalam 1 Samuel 14 ayat 21, yang berbunyi demikian. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Keadaan akan makin bahaya kalau orang Ibrani itu adalah Daud yang pernah membantai begitu banyak orang Filistin ketika masih menjadi salah satu panglima dari Saul. Maka atas perintah para pemimpin Filistin, Akis menyuruh Daud untuk pulang ke Sikleg. Perhatikan kalimat Akis dalam ayat 6. Dia mengatakan, Demi Tuhan yang hidup. Dia menyebut nama Yahweh, Allah Israel. Mengapa dia melakukan itu? Tanpa sadar dia tengah menyatakan kesaksian yang benar, yaitu Daud memang tetap setia dan jujur di hadapan Tuhan. Dalam arti bahwa Daud tidak berniat membelot ke Filistin. Dia bahkan tetap melakukan perang Tuhan melawan musuh-musuh Israel, walaupun sedang dalam pelarian di daerah Filistin. Daud tetap jujur di hadapan Tuhan, tetapi ini tidak berarti Daud akan setia kepada Akis. Tuhanlah satu-satunya fokus sembah sujud Daud. Segala kebertundukan kepada Akis tidak menunjukkan kesetiaan Daud yang sesungguhnya. Dia hanya sujud kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Maka Daud pun kembali pulang dan tidak ikut pergi bersama dengan pasukan Filistin untuk memerangi Israel. Sebenarnya ini semua adalah providensia Allah bagi Daud. Kalimat-kalimat pemimpin Filistin yang menyuruh Daud pulang di dalam ayat yang keempat adalah cara Allah melindungi Daud dari perang ini. Mengapa? Sebab Tuhan berencana menghancurkan Israel dan membunuh Saul beserta anak-anaknya di dalam perang ini. Tuhan ada pada pihak Filistin dalam perang ini. Tetapi Daud juga tidak mungkin membela Filistin dan berperang melawan pasukan umat Tuhan. Karena ini adalah dosa pengkhianatan yang sangat besar. Jadi, seandainya Daud berangkat, maka dia akan berada pada pihak Israel yang akan Tuhan hancurkan. Dia akan melawan Tuhan jika dia membela Israel pada pertempuran ini. Tuhan membebaskan Daud dari keterlibatan di dalam rencana Tuhan untuk menghancurkan Israel. Mari kita perhatikan tiga hal dalam bacaan hari ini. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 1 Samuel. Bagian ini menjadi sangat penting di dalam masa transisi kerajaan Israel dari Saul menuju Daud. Tuhan tidak hanya berniat untuk mengganti Raja Israel, tetapi dia hendak merombak tatanan pemerintahan Saul dengan tatanan pemerintahan yang baru di bawah Daud. Tuhan benar-benar membersihkan pasukan Saul dan menggantinya dengan pasukan baru di bawah Daud. Apakah peran bacaan kita dalam rencana peralihan ini? Peran bacaan ini adalah, Tuhanlah yang melindungi Daud untuk tidak perlu terlibat di dalam rencana ini. Daud tidak pernah sekalipun berbagian di dalam kudeta ataupun peperangan yang melemahkan pasukan Saul. Tuhanlah yang menghancurkan Saul untuk Daud. Inilah yang menjadi pesan yang sangat agung dari perlindungan Allah bagi Daud. Janji Allah ialah bahwa Allah sendirilah yang akan menaklukkan musuh-musuh Daud. Kedua, hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini adalah memberikan suatu pesan yang sangat indah tentang perlindungan atau providensia Allah. Allah yang akan mempersiapkan segala sesuatu di dalam pemerintahan Daud nantinya. Kesetiaan Daud membuat dia tetap berada di dalam jalur panggilan yang Allah berikan untuk menjadikan dia raja. Tetapi persiapan apapun yang berhubungan dengan posisi, keamanan, dan kekuasaan Daud adalah pemberian Allah. Dialah yang membuat segala hal untuk menunjang Daud menjadi raja. Tetapi Daud harus menantikan waktu Tuhan dan cara Tuhan dalam membereskan itu semua. Dia dituntut untuk bertekun di dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan membuat tahtanya kokoh. Berbeda dengan Saul, Saul begitu pasif dalam berjuang bagi Tuhan, tetapi begitu aktif dalam mempertahankan kekuasaannya dengan menyingkirkan segala ancaman yang mungkin muncul. Marilah kita belajar bertekun melakukan apa yang perlu untuk menyatakan hidup yang suci, setia kepada Tuhan, dan kasih yang menyala-nyala bagi Allah dan kemuliaannya. Tuhanlah yang akan mengatur hidup kita, berjuang untuk nama Tuhan. Bukan untuk diri. Ketika diri kita dan hidup kita dipasrahkan untuk memuliakan nama Allah, barulah kita mengerti bahwa Allah yang akan memelihara dan mengatur hidup kita dengan cara yang ajaib. Tapi jika kita berjuang untuk mengatur hidup dan mengabaikan perjuangan bagi nama Tuhan, bagaimanakah mungkin kita dapat mengalami keindahan pengaturan Tuhan yang jauh lebih ajaib dari cara apapun, Atau siapapun di dalam dunia ini? Hal ketiga berbicara mengenai bayang-bayang Kristus. Pada bagian ini, cara Allah mempersiapkan kerajaan Daud menjadi gambaran dari penggenapan rencana Allah mempersiapkan kerajaan bagi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 110 ayat 1 mengatakan bahwa Allah akan menghancurkan segala musuh anaknya. Mari kita membaca dari Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apa yang dilakukan sang anak? Sang anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa yang mengerjakan semua demi kemuliaan anak. Mengapa begitu? Karena yang dikerjakan anak Semuanya demi kemuliaan Bapa. Posisi duduk melambangkan selesainya tugas yang harus dikerjakan oleh Sang Anak. Mari kita juga melihat dari Ibrani 10 ayat 11 sampai ke 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Lalu, kalau semua dikerjakan sang anak bagi bapanya, siapa yang akan mempersiapkan tahta kerajaannya? Allah Bapa yang akan mengerjakannya bagi sang anak. Ini semua dilambangkan secara sementara oleh kehidupan Daud. Dia menanti Allah menghancurkan Saul dan memberikan tahta bagi Daud. Tapi ini terjadi karena Daud melakukan perang demi membela nama Allah.